0: Mesdames, mesdemoiselles, mesdames messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Je m'appelle Antoine Géraud, j'ai 30 ans et je suis love coach, dit plus simplement et en français, j'aide les célibataires à faire couple à l'heure de l'amour 2.0. J'adore ce que je fais, d'abord d'un point de vue perso. J'adore mes clients, je trouve ce sujet absolument fascinant, je suis heureux de me lever le matin. Je me sens utile et efficace, et quand je vois un client en train de vivre une belle histoire d'amour, je vous l'avoue, je frétille. Mais aussi pour des raisons plus globales, sociétales. Je pense que c'est un sujet qui va devenir de plus en plus important dans les années à venir, vu l'épidémie de solitude et de misère affective qui est en train de s'abattre sur les pays occidentaux, mais aussi dû à la baisse de la, du taux de natalité dans nos pays dits « avancés ». La démographie, c'est l'avenir, comme on dit, et le moteur principal de la démographie, bah, c'est l'amour. Sans amour, pas de couple, et donc pas d'enfants. Bref, je pense que c'est un métier qui va devenir de plus en plus important. Tout ça pour vous dire que je pense avoir trouvé mon Nikigai. Alors c'est quoi un Nikigai bah, C'est une philosophie née au Japon, et dont le principe est de trouver sa raison de vivre, via une réflexion profonde, sincère, et pertinente sur soi et sur le monde autour de soi. Voilà, donc je pense avoir trouvé mon nikigai. Mais, parce qu'il faut toujours un mais dans une histoire, je rencontre un problème qui me titille de plus en plus. Quand je dis à un inconnu ce que je fais dans la vie, c'est-à-dire love coach, je vois que les gens ne comprennent pas. voire pire, ils me rétorquent très souvent. Ah, mais t'es coach en séduction donc. Et je vous l'avoue, ça me rend un peu dingue. Je je constate que ce métier, il est incompris, mal jugé, bourré de clichés et d'idées reçues. Et même souvent, les gens pensent que c'est un métier d'arnaqueur. Alors, je ne jette pas la pierre à ces gens-là. Il y a clairement des raisons qui expliquent cela. Je pense que c'est certainement dû à cette flopée d'influenceurs à la con, selon moi, qu'on trouve sur les réseaux et qui donnent des techniques de séduction, carrément même de manipulation, du style « 3 techniques pour mettre une fille dans ton lit » ou « 5 méthodes pour ramener ton, ton ex, ton mec, chez toi, etc. » Et ces gens-là, ils vendent des formations souvent bullshit à 100 euros. Et on peut se dire que peut-être ils font ça uniquement par appât du gain et non par réelle conviction ou envie d'aider. Bon, en tout cas, le constat est clair, moi ça me chagrine, quotidiennement, de voir ce gap qu'il y a entre ce que les gens pensent que ce que je fais fais, et ce que je fais réellement. C'est pour cette raison précise que j'ai décidé de lancer ce podcast intitulé « Je ne suis pas coach en séduction » afin d'évangéliser, comme on dit, ce tout nouveau métier et lui rendre ou simplement lui donner ses lettres de noblesse de montrer que c'est pas ce n'est que, que pas ce que la majorité des gens pensent, en fait. Donc, ça va être une sorte de journal, mais à l'oral, dans lequel je vais vous partager mon quotidien, afin que vous puissiez juger par vous-même. Mais alors, je vais vous partager mon quotidien, mais pas juste en vous disant, lundi, à telle heure, j'ai fait tel truc, et basta. Non, ça serait un peu trop chiant, je pense. Je vais plutôt vous le raconter via des expériences que j'ai vécues, et qui sont donc à l'origine de réflexions que j'ai pu avoir, et donc aussi d'apprentissage. En gros, chaque semaine, je vis plein de trucs. Et quand j'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose de fort, d'intéressant ou de marrant, bah je le note, j'en tire des réflexions, des apprentissages et je vous en parle. Voilà, c'est ça le deal. Ça peut donc toucher à plein de choses. Donc des coachings que j'ai eu avec des clients, tout en restant bien entendu respectueux sur l'anonymat, des livres que je suis en train de lire des expériences perso que je vis, et plein d'autres choses. Voilà, donc je le redis, mais je trouve la punchline bien, ça va être une sorte de journal, mais à l'oral. C'est plutôt cool, non Le but de tout ça, il y en a deux. Qu'à la fin de chaque épisode, d'abord, vous ayez appris quelque chose d'utile à appliquer dans votre vie perso, pro, sentimentale, peu importe. Et le deuxième but, c'est que aussi à terme, vous puissiez vous faire une image plus précise de ce métier, ce drôle de métier même. Et donc, de fil en aiguille, de moi. Pour conclure cette longue introduction, je vous fais une promesse. Et elle va pas être facile, mais je vais essayer de la tenir. C'est que ce podcast soit le plus authentique possible, que ce soit dans la forme ou dans le fond. Dans la forme, vous allez voir, il n'y a aucun montage, euh, aucune coupure, je vais... il n'y aura pas de post-prod, tout va être brut. Si je dis une bêtise, bah tant pis, je la dis. En fait, je veux justement proposer quelque chose de totalement différent de ce qu'on peut voir sur YouTube et Instagram, à savoir du contenu ultra-scripté qui perd donc en authenticité authenticité, pardon, selon moi. Par exemple, moi je le vois quand je fais des vidéos sur Instagram, je ne suis pas fan. Parce qu'on euh, n'a pas trop le choix, mais on a une minute ou une minute trente pour faire un truc, c'est obligé d'être ultra scripté, ultra cadencé, et donc, moi je ne me reconnais pas. Et aussi, dans le fond, je veux être authentique, c'est-à-dire que je m'engage à vous parler sans filtre, ou du moins avec très très peu de filtres. À vous dire les choses telles que je les vis, telles que je les vois, telles que je, et ce que je pense vraiment. En fait, à vous laisser un peu entrer dans ma tête. Alors pas trop longtemps, mais un peu. Parce que c'est un peu le bordel aussi. Et pour être honnête, ça va être peut-être le truc le plus compliqué pour moi. Euh, Parce que je suis plutôt de nature un peu euh, discrète, euh, pudique. Mais je me dis que ça peut être aussi un bon exercice. Presque thérapeutique. Et puis c'est bien euh, d'aller un peu contre sa nature. Voilà. C'est terminé pour cette intro. Jingle non, je déconne, j'ai pas les moyens, pas encore du moins. Ok donc, euh, on est le samedi 2 décembre, il est 15h36, on vient de rentrer d'une balade avec mon chien, Gnocchi, il fait très froid dehors, euh, voilà, lui il est en train de dormir tranquille, euh, et moi là je suis parti avec vous pour je ne sais pas combien de temps. Euh, j'ai euh, à mes côtés euh, un petit verre de rosé pour m'aider à être peut-être plus loquace ou pas du tout, on verra, c'est un test, je n'ai pas l'habitude de boire si, mais bon. Voilà, quand je vous dis que j'allais être authentique, je le suis vraiment. J'essaye du moins. Euh, j'aimerais vous parler, alors pour ceux qui se demandent, parce que je suis en train de me dire, peut-être qu'il y en a qui se demandent, mais attends, qu'est-ce qu'il faut un samedi là, à 15h36, à, à, à bosser Il ne veut pas faire autre chose. Euh, alors premièrement, j'ai pas l'impression de bosser là. Euh, j'adore ce que je fais comme je le disais, donc euh, pour moi c'est... c'est un kiff en fait, c'est même un challenge de faire ça, ce podcast. Et ensuite, euh, j'aime vraiment beaucoup travailler les samedis, alors quand ma copine Agade ne travaille pas, euh, je, je ne travaille pas, et on... mais là il se trouve qu'aujourd'hui elle travaille, elle est dans le milieu du luxe, et elle peut travailler par moments les week-ends. Bah donc moi, quand elle, quand elle travaille, bah j'en profite pour travailler. Mais en vrai, je même pas le terme de travailler parce que pour moi, travailler, c'est par exemple quand on fait sa compta. Là, bah D'ailleurs, je vais devoir la faire là bientôt. On est au début de mois. Ça, c'est du travail pour moi. C'est chiant. C'est rébarbatif. Il faut, que je me, il faut que je me force. Mais là, j'ai pas l'impression de travailler. Voilà, pour ceux qui se demandaient. Au contraire, je suis très heureux d'être ici avec vous s'il y en a qui écoutent encore. Euh Ok, donc j'aimerais rapidement vous parler du sommaire, des sujets que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous pour ce premier épisode. Je me suis noté en fait quelques points, mais c'est tout. Euh, On va voir si... Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'événement déclencheur qui m'a donné envie de faire ce podcast, parce qu'il y a eu une expérience très précise que j'ai vécue, assez marrante, avec du recul, euh, qui en fait m'a donné envie de le faire et j'aimerais vous la raconter. Euh, Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est un doute que j'ai. Voilà, donc euh, pour moi, si on ne partage pas ses doutes, ça ne peut pas être authentique. Donc, je vais aussi parler de mes doutes. Et puis peut-être pour avoir votre avis, hein, Euh, qui sait. Ensuite, j'aimerais vous parler de l'importance du processus décisionnel dans le monde amoureux. Alors, dit comme ça, c'est très bizarre, peut-être, mais vous allez voir, c'est extrêmement important. Les gens sont très mauvais pour prendre des bonnes décisions en amour, j'ai remarqué, en tout cas la majorité. J'aimerais aussi vous parler du secteur du dating qui est selon moi en effervescence depuis plusieurs années parce que chaque semaine, j'ai un fondateur, un jeune en général ou une jeune fondatrice qui va lancer un nouveau concept dans le dating, qui me contacte pour avoir mon avis. Et en fait, ça m'arrive très très souvent. Franchement, c'est une fois par semaine, je pense. Et euh, je pense que c'est intéressant de vous en parler. Voilà, ensuite... J'aimerais aussi vous parler de ma découverte du fonctionnement de la télé et et des boîtes de production, pour ceux qui le, certains le savent, peut-être, mais il y a une grosse chaîne qui m'a contacté pour faire hein, quelque chose, et j'aimerais vous parler un peu de ces backstage, parce que c'est intéressant et il y a plein d'apprentissages à en tirer. J'aimerais aussi vous partager un court extrait d'un livre que je suis en train de lire. J'en dis pas plus mais c'est très intéressant. Et enfin, terminer sur la discipline, c'est le bonheur. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir aborder tous ces points. On verra. Euh, nos stress. Si jamais c'est trop long, j'arrêterai. Et je les aborderai une prochaine fois. Je fais beaucoup ce bruit, là, j'ai remarqué. Je vais essayer d'arrêter. Ok, alors, l'événement déclencheur de ce podcast. Alors, permettez-moi de vous raconter. Je vais, je vais toujours commencer par une anecdote. Je vais vous mettre dans le contexte. Il euh, y a deux, on va dire, il y a trois semaines, il y a une entreprise qui me contacte pour euh, que je fasse un tournage euh, pour leur communauté, une sorte de mini-formation en ligne euh, pour comment trouver l'amour. Alors, en l'occurrence, c'est comment trouver l'amour quand on est senior, c'était ça le titre, je crois. Je vais vous expliquer. En fait, c'est trouvé entreprise qui s'appelle Colette, euh, qui est une start-up qui fait en fait du. Euh, comment on appelle ça du, euh, De la colocation intergénérationnelle. En gros, ce qu'ils ont remarqué, le, je vous fais le pitch très rapidement, il y, euh, y a en France énormément de personnes qui, sont, qui ont plus de 50 ans, qui sont soit à la retraite soit, ou pas forcément, mais qui vivent dans des appartements ou des maisons qui sont grandes dans lesquelles il dans y a des chambres disponibles. Ces gens-là avoir quelques difficultés financières à boucler les fins de mois ou pas mais en tout cas euh, voilà et de l'autre côté il y a des jeunes étudiants qui eux recherchent des chambres pas chères euh, dans lesquelles vivre le temps de leurs études ou autre et donc ils se sont dit ben bah, pourquoi on mettrait pas ces gens en relation donc ils ont créé colette qui est euh, en fait qui fait du matchmaking de la mise en relation entre ces deux types de personnes et l'objectif final bah, c'est qu'il y ait des des, des colocations entre une personne de plus de 50 ans, en gros, et un jeune. Et ça a plein d'avantages, en fait, d'un point de vue financier, déjà, pour les deux, mais aussi en, en termes de partage d'expériences, de, d'expérience, de connaissances. Ça réduit aussi, je viens d'y penser, c'est hyper intéressant, ça, ça beaucoup de personnes de plus de 50 ans, et ça va être justement le sujet, en fait, sont seules, surtout, pour, surtout des femmes, euh, et peuvent donc euh, être touchées, euh, de temps en temps par le sentiment de solitude. Donc ça permet aussi d'ailleurs de, de réduire ça. Parce que les enfants sont partis, etc. Ah, je viens de le refaire. Il faut que j'arrête parce que sinon vous allez vous aussi vous concentrer là-dessus. Euh, donc, voilà, ça c'est le, le pitch de la boîte. Et donc, en fait, ils, ils, sont en train de, ils ont vraiment beaucoup de personnes. Ils ont 25 000 personnes de plus de 50 ans, dites-vous. Donc c'est énorme. Et euh, ils sont en train de créer une communauté entre ces gens. Et... Euh, et donc, euh, ils organisent des événements, des soirées, etc. Il Et y a une demande qui revient de plus en plus souvent. C'est, mais on ne peut pas avoir des petits... Est-ce que vous pourriez pas nous donner des petits conseils pour euh, comment trouver l'amour, en fait, de nos jours Et en fait, c'est pas leur métier à, à, à Colette. Donc, ils m'ont contacté. Dans le but de faire une formation, mini-formation gratuite, enfin, en tout cas, oui, accessible gratuitement euh, par tous ces gens-là euh, sur leur site. Donc, l'idée, je la trouve géniale. Moi, j'ai accepté direct. Donc, on a préparé le rendez-vous, etc. Et j'avais le tournage la semaine dernière, en fait. Euh, Je l'ai eu le jeudi 23 à 11h30. Donc, dans leur bureau. Donc, j'arrive à 11h30 dans leur bureau. Et euh, dans le troisième, à Paris. Super sympa. Très, très beau. Et j'arrive tout de suite. Et là, je vois le vidéaste qui va s'occuper de la... Qui s'occupe des caméras et tout le matos. Et la fondatrice. euh, Une des fondatrices. De cette entreprise. Voilà. Donc, j'arrive dans la pièce, il y a plein de caméras, euh, des lumières. Donc, un petit peu stressant, quoi. Euh, je ne suis pas non plus hyper habitué à faire des tournages comme ça. Et, euh, et donc, mais très rapidement, dans, quand je parle avec le, la fondatrice et euh, le vidéaste, je sens, je ne sais pas comment dire, une sorte de malaise. Regarde, euh, bizarrement. Pas méchamment, mais je euh, sens une, une, une sorte de malaise. Genre, c'est qui ce Gugus, là Bon, moi, je fais abstraction de ça, à ce moment-là, parce que je suis concentré sur le, le, la formation, et donc je me lance, euh, je commence à faire ma, la, 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 la formation, donc dites-vous, on avait une heure et demie pour tourner 20 minutes, ça peut paraître beaucoup pour 20 minutes, mais en vrai, pas, pas tant que ça, hein, parce qu'il faut se reprendre par moment etc. Et moi, j'avais, euh, en fait, la particularité, c'est que j'avais demandé si je pouvais regarder la caméra pour m'adresser directement aux gens qui allaient regarder la vidéo, donc c'était voilà, donc pendant 20 minutes j'avais pas préparé forcément du texte parce que c'est impossible de tout retenir donc j'avais des points à aborder, il fallait que je développe un peu comme ce que je fais maintenant ça se passe super bien et à la fin je leur demande alors ça va, ça vous a plu, vous en avez pensé quoi et là je vois le vidéaste, super sympa hein, très très sympa, il me dit un peu sur le cul en mode ah ouais mais je m'attendais pas du tout à ça je pensais que, que tu étais un coach en séduction et que tu allais donner des techniques à la con, mais là, il y avait vraiment un côté un peu psycho, sociaux aussi. Ça faisait très, très carré, quoi. Aussi un... Et là, cette phrase, moi, elle a été comme un coup de poignard. <rire> je vous le dis honnêtement, j'ai rien dit sur le coup, j'ai pas réagi, j'étais en mode poker face, mais cette phrase, elle m'a fait mal. En gros, j'ai refait le fil. Donc, en fait, quand je suis arrivé, ils m'ont pris pour un Coach en séduction, enfin en gros en fait il y avait une forme de mépris voilà. C'est... c'est encore une fois, je leur jette pas la pierre je... ils sont pas du tout méchants très gentils, et ça m'a particulièrement fait, ch- fait chier parce que c'est des gens de mon âge, de ma génération et en fait les coachs en séduction, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est des gens qu'on peut retrouver sur internet et qui vont donner des techniques et souvent qui sont vraiment ridicules mais qui en même temps font le buzz parce que beaucoup de gens se foutent d'eux mais en même temps qui font leur... Euh... Leur beurre sur, euh, en effet, là, des, des célibataires qui sont euh, vraiment... Euh, ils profitent de la faiblesse des célibataires. En tout cas, de leur, euh, en proposant des solutions euh, hyper alléchantes. Mais le fond, c'est de la merde. Et moi, ça m'a vraiment fait mal quand, même, quand il m'a dit ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'après, je suis rentré sur mon vélo. J'avais quoi, une demi-heure de route et là, moi, ça n'arrêtait pas de tourner dans ma tête. Je me suis dit, mais putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça ne se reproduise pas Parce que ça se... là, c'était vraiment... Euh... Voilà. Euh, là, j'ai... C'était extrêmement concret comme exemple, mais ça m'est arrivé d'autres fois de manière plus subtile. Voilà. Donc ça, ça, ça a été la graine qui a été plantée dans mon esprit. OK Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore ce que je voulais faire pour répondre à ce problème-là. Donc... En fait, il se trouve, et là je dois rajouter un autre, une autre anecdote en parallèle, il se trouve qu'en ce moment, j'ai découvert un podcast. J'écoute beaucoup de podcasts. Quand je fais du sport, quand je fais les courses, etc., j'adore. Quand je promène mon chien, je trouve ce format génial. Et donc, euh, en ce moment, j'écoute un podcast d'un entrepreneur qui s'appelle Théo Lyon. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est son nom de famille, Lyon, comme un lion. Euh, et en fait, lui, il est jeune, il a 26 ans. C'est un entrepreneur dans le milieu des startups. Il a créé une agence euh, de pub, grosso modo. Et il a, à 26 ans, il a euh, 60 employés déjà. Je vous le dis simplement, c'est une machine. Il est assez réputé, il est assez connu dans le milieu startup. start et, euh, et en fait, il est très ambitieux, mais très structuré dans son ambition. Quoi. Et donc, en fait, il a créé un podcast qui s'appelle « Road to 10 Millions » en route vers les 10 millions. Donc son objectif, lui, avec sa boîte, c'est d'atteindre 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, ce qui est énorme. Là, actuellement, il a 4 ou 5 millions, je crois, par an. Euh, et en fait, ce qui est pas intéressant, c'est que depuis qu'il a créé sa boîte, il a créé un podcast, donc celui que je viens de citer, où il a annoncé un objectif. Et en fait, tous les dimanches, il fait un podcast d'une heure et demie, dans un format très brut, euh, en fait, comme ce que je suis en train de faire, parce que vous allez comprendre que je me suis totalement inspiré de lui, euh, en fait, tous les dimanches, il va partager, euh, et d'ailleurs, c'est lui qui parle de journal, euh, euh, mais à l'oral, voilà, je, je, je rends à César ce qui est à César, et euh, je trouve, et en fait, j'ai écouté ça un peu en mode, euh, ok, putain, ça dure une heure et demie, euh, pff, c'est, 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 je pense que ça va être chiant, et en fait, c'est pas du tout chiant, parce que c'est hyper authentique, on... on il est, il est hyper naturel, hyper spontané, et j'ai trouvé le format génial. Surtout que je trouve que c'est extrêmement compliqué de nos jours d'être vraiment soi-même, quoi. En tout cas, de, de, ouais, je trouve que c'est vraiment compliqué d'être soi-même sur les réseaux sociaux. Et là, il a, je trouve qu'il a réussi à, à, à trouver un format qui s'y prête grave, c'est le podcast, euh, pendant euh, voilà, une heure, une heure et demie, où il discute, et en fait, il raconte un peu ses semaines avec des expériences, des anecdotes qu'il en a tirées. Donc, voilà. Je, je... Et si vous voulez, le... alors je vous avoue aussi au début, avant d'écouter ce podcast, je me suis dit, putain, euh, ça fait un peu mal à l'ego quand même de, de, d'écouter les leçons d'un mec de 26 ans. Et en fait, euh, d'où euh, un apprentissage que j'en ai tiré, toujours mettre son ego de côté, parce qu'en en fait, il est bien plus intéressant que des personnes qui peuvent avoir 40-50 ans. Pour ceux qui sont entrepreneurs, je vous invite à l'écouter. Si vous ne l'êtes pas, je pense que ça va peut-être un peu moins vous parler. Il, bon Très souvent, quand même, il parle de termes un peu technique, etc. Mais bon, c'est, il y a même un côté un peu de développement personnel, à vrai dire, parce que, il partage aussi des... Il explique lui comment dans sa vie perso, il s'organise pour atteindre cet objectif des 10 millions par an. Et on voit que le mec, il blague pas du tout, il est extrait, il a une discipline énorme. Voilà, donc voilà hyper intéressant. Et puis le personnage, je trouve... Je pense qu'il y a des gens qui doivent le détester. Moi, j'aime bien. Il peut être perçu peut-être un peu comme arrogant, mais moi, je dirais que c'est pas de l'arrogance. Et... Il est très spontané, en fait. Et... et puis il est très motivé, quoi. Voilà. Ces deux événements... Donc l'anecdote de tournage avec Colette et puis ce podcast ben, ont donné naissance, si vous voulez, à ce podcast que je suis en train de faire. Voilà. Je voulais vous le raconter parce que je trouve ça, ça me semble intéressant. Euh... Je l'ai refait, pardon. Euh, Ok, donc le deuxième point que je voulais aborder, c'était un doute que j'avais justement. Et ce doute, il, il concerne justement ce podcast. Euh, en fait je doute que ce podcast puisse marcher et, int- et, et plaire, bon, c'est lié vous me direz en fait j'ai pas l'impression que ce que je vais raconter soit forcément intéressant, peut-être que je me trompe euh, comme je le disais en intro je suis assez pudique, assez secret, euh, de nature, euh, j'ai rien à cacher forcément mais je sais pas, c'est je, je, je comme ça, je suis comme ça donc euh, euh, mais parce que aussi peut-être que je me dis que ce que j'ai raconté n'est pas forcément intéressant il y a peut-être aussi là-dedans un manque de confiance, hein, euh, sur lequel je suis en train de travailler, enfin, sur lequel je travaille depuis 8 ans d'ailleurs, mais euh, enfin depuis 8 ans depuis que je me suis lancé vraiment de manière pro dans ce domaine-là. Mais euh, en tout cas, voilà, c'est, c'est, c'est quand même un doute que j'ai. Et euh, ce doute, il est quand même atténué par quelque chose. C'est-à-dire que ça fait un petit moment que dans mes sessions de coaching, à la fin, souvent, mes clients, moi je parle peu pendant mes séances hein, en vrai. Hein, euh, entre 10 et 15% du temps, J'écoute, je pose beaucoup de questions surtout, j'ai, je laisse la personne parler, et puis je vais intervenir à des moments clés, souvent à la fin. Mais souvent j'observe qu'il y a des gens qui ont, qui ont beaucoup de questions sur ce que je fais, mon quotidien, etc. Et quand on me les pose, moi je me... Pas de problème, en one to one, quand je suis face à une seule personne, aucun problème pour me livrer un peu, et je le fais, et je vois souvent que ça intéresse les gens en fait. Et... Euh, pas forcément... Euh, Moi, mais plutôt ce que je fais, en fait. Parce que, justement, les gens sont curieux de de, de ce métier-là. Je pense, de cette activité qui est est, est particulière, qui est est récente, en vrai. Et en fait, très souvent, on le dit souvent, après avoir raconté un peu euh, certaines certaines anecdotes, franchement, 80% du temps, les gens me disent, mais, tu devrais écrire un livre. Alors, euh, je compte pas écrire de livre, pas tout de suite, du moins. euh, Mais en tout cas, je trouve que cette réflexion... euh, elle montre quelque chose, elle montre que en tout cas, ça intéresse les gens moi je trouve ça pas forcément peut-être tout le temps hyper intéressant euh, parce que je le vis au quotidien depuis 8 ans, parce que ça fait 8 ans que je suis dans ce secteur là mais en fait dès que j'en parle je vois que les gens ils sont fascinés donc je me suis dit Antoine casse pas les couilles avec ton petit manque de confiance là, tu le fais tu tu testes, tu te lances et on verra, et peu importe si ça marche pas, au pire, personne l'aura écouté ce sera oublié et puis si ça marche, tant mieux. Voilà, donc écoutez, euh, j'espère que vous me direz ce que vous en pensez honnêtement. Parce que de toute façon, c'est le premier. Euh, soyez indulgent, mais je vais. Euh, en tout cas, je vais me laisser à minima, je pense, 5 à 10 podcasts. Je compte en faire un par semaine. On va voir si je tiens le rythme. Euh, 5 à 10 podcasts. Euh, et puis je ferai un petit bilan à la fin et on verra. On verra. Voilà. Ok, alors j'ai eu aussi une idée. Euh, <rire> je me prends un peu pour une radio vous allez voir euh, en fait je vous explique le, le truc c'est que là euh, je suis chez moi je suis en couple depuis 5 ans moi avec Agathe qui voilà, ma copine s'appelle Agathe euh, à l'époque je fumais Donc je, 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 non, je suis toujours fumeur mais à l'époque je fumais chez moi dedans euh, quand madame est arrivée ça ça a été interdit et je le comprends totalement Donc, maintenant, je dois fumer sur le balcon. Il se trouve que je suis quand même plutôt un gros fumeur. Maman, bouge-toi les oreilles. Et et en fait, je me vois pas faire tout ce podcast sans fumer. Donc, je me suis dit. Et en même temps, j'avais une autre idée. C'était. J'aimerais trop vous partager aussi des musiques (rire) que j'écoute. En fait, faire comme une radio, faire des petits breaks avec une musique, en gros. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je prends mon iPhone, qui est dans mes mains, je vais sur Spotify. Je vais vous mettre une musique, alors le, la qualité sonore je pense ne va pas être dingue, qu'on soit clair. Pendant cette musique, moi en fait je vais aller fumer. Et en même temps je me dis, je vais vous faire écouter, Je vais vous faire. en fait je vais sur ma playlist, j'ai 300 musiques, je vais en prendre une au hasard, je la change pas, je la mets, voilà. Je vous le dis tout de suite, si la musique que je choisis, si ça vous fait chier, si la qualité sonore est vraiment mauvaise, j'en suis désolé et dites-le moi et je ne le referai pas. Pour le moment j'ai. je fais ça vraiment de manière brute comme je vous le disais, ou alors vous euh, et si donc ça, ça, ça vous plaît pas, bah vous avancez de 3-4 minutes dans le podcast. Et puis, euh, et puis voilà. Alors, quelle musique ça va être J'en prends une pif, tac. Oh. Paul Simon, 50 ways to leave your lover. Musique d'amour. C'est dans la thématique. Bon, de toute façon, j'ai pas trop de risques, sachant que 90% des musiques parlent d'amour. Paul Simon, si vous connaissez pas, c'est euh, Paul Simon de Simon and Gar- and Garfunkel, génial, cette musique elle est sublime, très poétique, il a une voix très douce, je vous conseille fortement d'écouter cet album, voilà, donc je vais vous la mettre, pendant ce temps je vais faire ma petite cigarette, parce que vraiment je tiens à ce que ce format soit brut, donc je veux pas euh, en fait couper, euh, aller, arrêter, aller fumer, euh, et puis euh, recommencer, vous voyez je veux vraiment que le, le, le... ça tourne quoi, voilà. Peut-être que c'est une très mauvaise idée, mais je tente. Allez, je vous mets la musique. Bonne écoute.
1: said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe Everybody was right there must be 50 ways to leave your lover 50 ways to leave your lover you just slip out the back Jen. make a new plan stand you don't need
0: voilà voilà je suis de retour bon j'espère que la qualité sonore n'était pas trop mauvaise et que la musique vous a plu en tout cas moi ça m'a laissé le temps de fumer une cigarette et de faire un câlin à mon chien magnifique et puis de prendre une pause parce que en vrai ça fait combien de temps que je parle là quasiment 30 minutes euh, bah, c'est fatigant ok bon alors, je voulais aussi aborder un point qui me semble extrêmement important. Euh, et là, on va parler, on va vraiment rentrer un peu en format coaching, là. Euh, en fait, j'ai remarqué que les célibataires, une majorité d'entre eux, en tout cas, étaient extrêmement mauvais pour prendre des décisions, de bonnes décisions, en amour. Alors, comme à mon habitude, je vais d'abord commencer avec une anecdote qui m'est arrivée hier avec une cliente. Sans trahir trop de, de secrets, euh, c'était quand le rendez-vous C'était hier à quelle heure Hier à 17h. Sans trahir trop de secrets, je vais vous raconter, en fait, euh, ce rendez-vous. En fait, c'est une, une jeune femme qui a 31 ans. Très intéressante, brillante, belle, enfin, elle a tout pour elle. Et, euh, bon, elle est célibataire, comme vous en doutez. Euh, pas parce qu'elle est brillante et intelligente et, et, et belle, mais parce que euh, elle s'est lancée avec moi. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Euh, en fait, elle est euh, dans une situation euh, particulière. Elle m'a euh, contacté, en fait, elle, on a à peine commencé, et euh, elle m'a contacté quand elle était dans cette situation-là. Donc, pour vous la faire très simple... Euh, elle elle a rencontré un mec. Et euh, ils se sont vus... euh, C'est parti sur les chapeaux de roue. Ils se sont vus beaucoup de fois au début. Et elle, tout de suite, elle a accroché grave. Euh, Elle est fan, quoi. Lui, en revanche, bon, il dit qu'il est fan, mais dans son comportement, moi, ce que je dis, c'est que il n'a pas l'air d'être fan. En tout cas, il il, il a l'air... Je déteste ce terme. Attention, donc prendre beaucoup de recul, mais on parle très souvent de pas par- par- narcissique. Je ne dis pas qu'il l'est. Mais, il y a des petites tendances manipulatoires chez ce garçon, je pense, parce qu'il souffle le chaud et le froid en permanence. Il sera pro- Quand elle est un peu plus distante, il va se mettre en mode ultra-séduction euh, pour qu'elle revienne. Elle, elle revient. Et quand elle est un peu accrochée à lui et qu'elle est très présente, lui, reprend ses distances, etc. Mais, euh, Bon, elle, elle, veut construire un couple durable. Lui, il dit que c'est son cas, mais euh, elle a découvert, et ça fait, il se voit depuis pas très longtemps, que quand même, il parle encore avec euh, des ex, euh, qu'il veut voir d'autres filles en parallèle, etc. Donc, mais en même temps, si vous voulez, dans son discours avec elle, il y passe son temps à dire Mais t'es une femme incroyable, j'ai jamais rencontré une femme aussi incroyable que toi, etc. Euh, euh, mais pourtant, euh, il continue à voir d'autres filles et. Dès qu'elle, dès qu'elle elle, elle parle de s'engager un peu, lui, il prend la poudre d'escampette. Donc, moi, je lui ai dit tout ce que je pensais, parce qu'elle me l'a demandé. Sinon, je l'aurais pas dit. Mais ma cliente m'a demandé ce que je pensais de cette situation-là. J'ai été hyper cash parce qu'elle est. Moi, je vous le raconte avec ma version, enfin ma version, ma, mon analyse. Mais ma cliente, elle n'avait pas eu cette analyse-là. Hein. Elle lui trouvait, en tout cas selon moi, elle lui trouvait beaucoup d'excuses. Hein. Genre « Ouais, il est il est assez un peu compliqué, il n'a pas totalement terminé avec son ex, c'est pour ça, je le crois, etc. » Bon, moi je suis arrivé, j'ai mis les deux pieds dans le plat, mais c'est aussi mon rôle par moment. Pourquoi c'est mon rôle Parce que là, je pense qu'elle est à un moment extrêmement important et, je, et elle s'en rendait pas compte. Elle est à un, ce que j'appelle un point décisionnel ultra important. En gros, une fois que je lui ai dit tout ça, elle était là ouais je pense que t'as raison en fait et au fond d'elle elle elle savait hein. je pense qu'il y a une partie de son son esprit ou de son cerveau qui essaie de la convaincre que ça pouvait le faire avec ce mec mais au fond d'elle elle elle sait que ça peut pas le faire et donc je lui ai euh, voilà je lui ai ai dit ça et et en fait je lui ai dit J'ai failli dire son prénom je lui ai dit écoute il faut que tu te rendes compte que là t'es à un point de bascule tu as devant toi deux chemins. En fonction du chemin que tu vas prendre, ça peut totalement impacter ta vie sur les dix prochaines années. Parce que soit tu décides de continuer avec ce mec, d'y aller à corps perdu et à cœur perdu. Et moi, ce que je pense, c'est que tu prends vraiment le risque. Peut-être de recevoir des récompenses euh, immédiates, un peu de dopamine parce que tu continues à le voir, euh, parce que tu es très accroché à lui, etc. Mais d'énormément souffrir à terme. Et de te retrouver peut-être à 35, 36, voire plus, dans un état différent, très triste. Ou bien tu acceptes de faire un effort, d'arrêter tout de suite, même si ça va être dur les prochains mois mais pour ton bo- bonheur moyen terme. » Et quand je lui ai dit ça, elle s'en rendait pas du tout compte, en fait, qu'elle était à ce, à ce moment-là. Et j'en suis donc arrivé à cette réflexion de me dire que, parce que là, je vous parle de cet exemple qui est un peu fort, j'avoue, mais je m'en rends compte très, très souvent dans mes coachings. Donc, je me rends compte que les gens, bah, ils ne se rendent pas compte très souvent que dans le, la sphère amoureuse, ils, leur choix, leur décision sont ultra importantes et peuvent avoir un impact énorme. Et, et puis quand ils s'en rendent compte, souvent ils prennent de trop mauvaises décisions. Alors je vais un peu développer ces deux points. Pourquoi les gens ne se rendent pas compte que souvent en amour ils sont face à des, à des, des décisions importantes Et parce que je pense qu'on a encore en nous un esprit romantique ultra puissant, euh, hérité du 18e, je crois, ou du 19e. Euh, où en fait l'amour, le couple serait quelque chose un peu de divin, qui nous tombe dessus, et puis finalement on ne décide pas de ça, on ne choisit pas, donc on se laisse porter. Ça c'est le premier point, elle c'est totalement son cas. Quand je lui ai fait comprendre qu'elle avait le choix, elle je me... j'ai vu dans sa réaction, là, bah, ouais, c'est vrai que je ne l'avais pas capté. Parce qu'elle, euh, pour, pour, pour que vous compreniez bien, elle me disait clairement, moi j'ai, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de me brûler les ailes, et je, prends, je reprends son expression, j'ai envie d'aller me brûler les ailes. Euh, mais j'avais l'impression qu'elle se rendait pas compte qu'elle avait le choix, que en fait ça lui tombait dessus, c'est comme ça, il faut le, faut l'assumer. Bah non. Et puis ensuite, quand ils s'en rendent compte, quand ils se rendent compte qu'ils ont une décision à prendre, et eh ben trop souvent ils prennent la mauvaise. Je vais vous dire pourquoi ensuite. Pourquoi Mais parce que ils prennent leur décision sans avoir l'esprit clair. Alors c'est quoi ne pas avoir l'esprit clair Pour moi, il y a quatre assassins de la clarté d'esprit. Alors je vous le dis tout de suite, spoiler, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai vu dans un livre. Euh, j'ai pas noté le, le nom du, du mec, euh, c'est pas grave, vous me faites confiance. Alors, les quatre assassins de la clarté d'esprit. Le premier, c'est les émotions. Le deuxième, c'est l'ego. Le troisième, c'est la pression sociale. Et le quatrième, c'est l'inertie. Dans notre cas, je trouve que les trois premiers sont très importants, c'est-à-dire dans dans les les décisions amoureuses. Les émotions, c'est quoi Ben, L'attachement, la colère, euh, euh, l'euphorie, l'excitation, etc. En amour, ben en fait, ça nous paraît hyper logique. Je pense que ceux qui m'écoutent, soit ils vont se dire que ce que je dis, c'est débile, soit ils vont se dire « ben... Ben ouais, c'est normal de prendre ces décisions en amour en se basant sur les émotions, parce que l'amour est une émotion. Eh ben non, c'est contre-intuitif ce que je dis, mais non. Euh, dites-vous bien que le choix d'un compagnon, ou d'une, d'une compagne de vie, en tout cas, parce que c'est l'espoir toujours quand on se met avec quelqu'un, c'est que ce soit pour le plus longtemps possible. C'est une décision qui est hyper importante, parce qu'elle peut avoir un impact durable et difficilement réversible. En tout cas, plus on avance dans le temps, plus on rentre dans la relation, plus c'est compliqué et plus on a du mal à, à, à arrêter. Donc, et en fait, ces, ces décisions, elles arrivent à plein de petits moments, mais elles arrivent assez tôt, finalement, quand on décide de s'engager avec quelqu'un. Ce qui est son, le cas de ma cliente. Et en fait, à ce moment-là, souvent, on se dit, mais je vais écouter mes émotions, je vais écouter mon instinct, je fais confiance à mon feeling, toutes ces phrases qu'on entend très souvent, et pour moi, c'est... Là, quand j'entends ces phrases, moi, ça allume des alarmes en moi, je me dis, oula, ok, bon, au moins, la bienfait de... de, de de faire appel à moi. Donc, premier assassin, les émotions. Parce que quand on prend une décision sur une émotion, eh ben, on peut la regretter parce que c'est de l'ordre de la pulsion. Euh, prenons un exemple. Les grandes décisions de la vie, c'est quoi Un job, choisir un job, une carrière, un domaine, un secteur. Voilà, on va dire ça. Euh, et euh, l'acheter, acheter un appartement ou une maison. Euh, pour moi, c'est deux grandes décisions, par exemple. Ces décisions-là, comment vous les prenez On les prend de manière rationnelle. On prend le temps, on essaye de mettre les émotions de côté, on on fait les pour et les contre, on s'interroge, on demande un avis, etc. Et c'est bien, c'est des bonnes approches. Euh, Mais parce que je pense que c'est d'ailleurs des compétences, euh, la compétence de prise de décision dans l'achat d'un appartement ou dans le, le... une, un choix de carrière qui nous sont hérités de nos parents, si on vient d'un milieu plutôt éduqué, etc., on nous l'apprend très tôt. On ne nous l'apprend pas en amour. Pour une raison t- toute simple, c'est que nos parents ou nos grands-parents, ils ont... c'était pas pareil, ils avaient pas ce choix à faire, ils avaient pas la même liberté que nous on a en amour. Et en fait, cette liberté qu'on a, elle vient forcément avec des responsabilités. Cette responsabilité, c'est celle de prendre de bonnes décisions, et d'arrêter euh, de s'en remettre à un heureux hasard, ou euh, une forme de fatalisme. L'ego aussi, pas besoin d'expliquer je pense, mais l'ego ça peut être un assassin de la clarté d'esprit, on le fait parce que on a, et c'est peut-être son cas elle d'ailleurs, hein, on le fait parce qu'en en fait on a envie de le conquérir, on a vraiment envie de prouver euh, bah, qu'il peut tomber amoureux de nous, euh, enfin de, d'elle en l'occurrence, euh, parce que finalement moi je vaux, je, vaux, je vaux plus que ça et je vais pas abandonner comme ça, etc. La pression sociale, hyper important dans notre cas aussi, dans le... « Ah putain, mais si je ne suis plus avec lui, mes parents ils vont en penser quoi Et mes copains ils vont en penser quoi euh, Je vais passer pour la fille célibataire à 32 ans. Euh, euh, on va se foutre de ma gueule. Euh, on va me dire qu'à chaque fois, je reproduis les mêmes patterns, etc. Donc, je vais rester avec lui. » Voilà, Ça, ça peut être typiquement euh, un, un parasite à la prise de décision. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment prendre une bonne décision ou, 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 dit autrement, comment avoir l'esprit clair Alors, il y a quatre forces de la clarté d'esprit, l'autoresponsabilité, la lucidité et l'humilité, en gros connaître ses forces et ses faiblesses, alors l'autoresponsabilité rapidement je vais pas trop en parler parce que là en fait pour vous expliquer ce bouquin que que j'ai lu qui parle de ça, le processus de décision c'est très très spécifique pour les entrepreneurs donc il n'y a pas tout qui est bon à prendre dans notre cas. Donc, je vais m'intéresser plutôt là, à un des, une des forces qui, pour moi, est essentielle, c'est la lucidité et l'humilité. En gros, c'est quoi C'est connaître ses forces et ses faiblesses. Moi, par exemple, il euh, y a des nuits où je peux mal dormir. Ça arrive beaucoup moins depuis que je fais beaucoup de sport, mais il y a une époque où il y a des moments où je me réveille le matin, j'étais super fatigué. J'avais mal dormi. Et je sais que quand je suis fatigué, eh ben, je suis beaucoup plus en proie à mes émotions, que ce soit la tristesse euh, ou bien l'euphorie, hein, d'ailleurs. Donc, moi, ma conclusion, ma décision que j'ai prise, c'est de justement éviter de prendre de grosses décisions ces jours-là. Voilà, pour moi, c'est ça la la lucidité et l'humilité, c'est se connaître. Euh, L'autre point, c'est le contrôle de soi, être capable de ne pas réagir à ses pulsions, maîtriser ses émotions et ses peurs. C'est très compliqué ça, mais ça implique, c'est d'ailleurs totalement lié à la lucidité et l'humilité. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas euh, avoir un contrôle de soi. On ne peut pas euh, s'empêcher. En fait, il y a une phrase de Camus, d'ailleurs, que j'aime bien, c'est « Un homme, ça doit s'empêcher. Euh, » J'ai eu de, de longs débats avec un pote qui me dit bah, « mais C'est quoi ces conneries euh, Non, ça ne s'empêche pas un homme. Ben, » Et moi, je pense que si. C'est vachement lié à la discipline, d'ailleurs. Euh, ne pas euh, mettre en avant plutôt le gain qu'on peut avoir à moyen long terme plutôt que celui à court terme. Notre cerveau, il adore les récompenses immédiates. Il adore ça. Euh, je prends un exemple. Euh, qui m'arrive souvent en ce moment Euh, moi je vais au sport en ce moment à 20h soit j'y vais à 7h30 le matin soit à 20h donc c'est des moments où il fait nuit, il fait froid en ce moment et très souvent la session de 20h euh, je viens de passer ma journée à bosser etc je suis KO, j'ai vraiment la flemme et là je me dis ok là j'aimerais bien rester là au chaud quand même et euh, me faire un petit euh, verre de rosé et puis euh, un petit Kinder Bueno euh, mais j'ai mis en place un système justement, c'est ok, le Antoine de mon moi dans 24 heures, ou dans un mois, il, il me dirait quoi là Bah il me dirait vas-y putain, parce que tu sais très bien que ça va t- tu vas te sentir trop bien après. Et c'est vrai parce que, autant y aller, ça me fait chier, mais alors quand j'en reviens, je suis sur un petit nuage. Voilà. Euh, voilà une manière en fait de, d'avoir, d'augmenter son contrôle sur soi, je pense. Et le dernier point qui est aussi hyper important, donc toujours dans les quatre forces de la clarté de l'esprit, ben, c'est la confiance en soi, en fait. Et ça, c'est un point sur lequel je travaille beaucoup aussi, moi-même. C'est ne pas se laisser influencer. Pas être une girouette. Euh, je prends un exemple dans mon cas. Euh, quand je fais des, du contenu sur euh, les réseaux, on peut avoir des commentaires négatifs souvent. Euh, des haters, comme on dit. Euh, et ça peut nous impacter, en fait, surtout au début. Après, on s'habitue, mais surtout au début. Et, euh, on peut, et par exemple, un mec, il va dire ah, « c'est de la merde ce que tu dis ». Et là, tu, tu vas dire mais ah, « peut-être qu'il a raison, en fait » en fait non il faut arriver à comprendre que la la confiance en soi c'est très facile à dire mais c'est très dur à développer mais c'est un travail de tous les jours sur la durée Euh, mais ça implique de prendre beaucoup de recul et justement de prendre beaucoup de recul sur sur les émotions qui nous submergent à un instant T Euh, voilà donc si on en revient à, à ma cliente elle je peux vous dire que à aucun moment dans sa prise de décision, elle a, fait appel, elle a fait appel aux quatre forces de la clarté d'esprit. Mais en revanche, les quatre assassins de la clarté d'esprit, surtout les trois, donc les émotions, l'ego la pression sociale, ils l'ont influencé énormément. Donc après, Moi je le dis à la fin de la session parce que je ne suis pas décisionnaire pour mes clients, moi je leur donne mon avis et ils font ce qu'ils veulent, je les responsabilise, ça c'est très important. Et euh, je lui ai dit, euh, écoute, voilà, moi je t'ai partagé tout ça, je lui ai parlé tout ça, je t'ai partagé mon point de vue, maintenant moi je t'invite à minima à prendre du temps avant de, euh, de, de, de décider où tu vas, et après tu vois. Euh, mais je suis à peu près sûr euh, que dans son cas, elle elle est, elle est, elle se laisse totalement influencer par les assassins de la clarté d'esprit. De mais il faut bien avoir conscience que ça peut être extrêmement impactant. Surtout quand on est une femme et qu'on a 31 ans. Parce que ce genre de relation, on ne sait pas temps ça peut durer. Ce genre de relation qui a 98% de chance d'être déséquilibrée, toxique, fin de créer. Parce que finalement, ce que je lui ai, je lui ai dit dans le rendez-vous, enfin je ne l'ai pas dit texto comme je vais vous le dire, mais elle avait un peu le même comportement qu'une addict finalement. En fait, ce mec elle, elle a un rapport addictif à lui. Et d'ailleurs, ce qui me fait dire qu'on a observé que l'amour, euh, le, le sentiment amoureux, euh, fait travailler les mêmes zones du cerveau que lorsqu'on prend de la cocaïne. Et en fait, je le voyais dans son comportement, il y avait un côté vraiment euh, « mais j'en ai besoin, quoi. je je peux pas, je peux pas imaginer ne, ne pas continuer à le voir ». quoi. Alors qu'elle sait pertinemment que ce mec n'est pas du tout fiable, qu'il ne fait pas ce qu'il dit et qu'elle va souffrir avec lui. Mais en même temps, elle a une telle connexion intellectuelle et physique Putain, elle a trop envie d'y aller. Ce que je comprends et je sais que c'est très dur. De Mais c'est pour ça qu'il est important, je pense, dans ce genre de cas, qu'on se rend... de prendre du recul et de se rendre compte que les décisions en amour sont extrêmement impactantes sur notre vie. Euh, on vit, euh, on va dire, euh, en pleine forme, pendant et de manière euh, totalement consciente de nos... Euh, 18 ans à nos, euh, ouais, on va dire de nos 15 ans à, à nos euh, 60 ans. Allez, on va faire une fourchette comme ça. Euh, ça ne fait pas beaucoup de temps, finalement. Euh, une relation comme ça, ça peut bouffer des années. Et on peut, et ça m'a, et ça m'arrive de voir des, des clientes qui viennent me voir à 36, 37, 38, 39, 40, qui, qui sortent de ce type de relation. Et qui, en fait, ont perdu toute leur confiance en elles, sont, euh, ont... ont ne croient plus en l'amour, sont dépités et sont tristes. Mais vraiment un peu comme des anciens addicts, hein, d'ailleurs, à des, à des substances illicites. Voilà, donc c'est, je voulais en parler parce que bon là je parle d'un cas extrême, mais c'est, en fait il faut bien que vous vous rendiez compte que les décisions que vous prenez en amour, il ne faut pas du tout les prendre à la légère. Il faut euh, prendre du temps, il faut faire appel à son esprit rationnel, bien sûr il faut écouter un peu ses émotions, mais surtout ses émotions sont ressenties quand on est avec la personne mais pas euh, des émotions du style euh, une forme d'euphorie passagère ou une forme de colère ou tristesse passagère. Il faut vraiment laisser parler vos émotions sur la durée et en faire une sorte de moyenne à la la fin et voir un peu ce qui s'est passé en vous et faire appel à votre esprit rationnel. Et en fait, en disant ça, je je me rends compte aussi que c'est mon rôle principal en tant que love coach c'est aider les gens à prendre les bonnes décisions alors les gens quand ils viennent me voir ils, ils, c'est pas du tout ce qu'ils cherchent parce qu'ils s'en rendent pas compte que c'est ça le point eux ils pensent que j'ai une formule magique pour une technique spéciale qui fait une sorte de cheat code où on arrive sur les applications et boum la bonne personne va arriver mais ce, ce principe de la bonne personne d'ailleurs il faut le sortir de la tête hein, parce qu'il y a un côté très fataliste là dedans genre il y a une bonne personne quelque part il faut juste la trouver c'est pas ça c'est à vous de la créer cette bonne personne c'est, 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 ça se fait à, c'est un travail qui se fait à deux il voilà. n'y a pas quelque part au coin d'une rue une bonne personne pour vous, c'est des conneries mais bon bref donc les gens quand ils viennent me voir euh, ils ne se rendent pas compte que c'est là dessus que je vais les aider donc eux ils pensent que voilà je vais leur filer des techniques incroyables parce que notre cerveau il aime bien les, 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 de façon, les solutions qui nous paraissent simples hein. c'est genre ouais euh, il faut juste que je trouve la bonne personne et lui il va m'aider à la trouver c'est sûr Bon, moi, à ce moment-là, je, je dis pas que je ne vais pas les aider à trouver la bonne personne parce que souvent, euh, j'y arrive, mais c'est, en fait, je vais plutôt les aider eux à trouver la bonne personne et surtout à se rendre compte que la bonne personne, ça peut être n'importe qui, en fait, quasiment n'importe qui. Euh, et ça dépend euh, surtout de l'état d'esprit qu'on a. Euh, et donc, en fait, c'est ça le, le, le rôle essentiel d'un, d'un, d'un love coach, selon moi, c'est d'aider les gens euh, à prendre des bonnes décisions. Après, il y a ceux qui écoutent et il y a ceux qui coûtent pas. Et, moi, et là, là-dessus, là j'ai euh, aucune crainte à le dire. Ceux qui m'écoutent, ils ont beaucoup plus de chances d'y arriver. Et c'est pas parce que je suis un génie ou quoi que ce soit. Alors, je pense pas être particulièrement mauvais dans mon domaine. Au contraire, je pense être plutôt bon euh, et d'être de plus en plus bon. Euh, mais c'est surtout parce que j'ai un recul nécessaire. Donc, j'ai, euh, Déjà, je ne suis pas impliqué émotionnellement dans ce qu'ils vivent. Donc moi, je, je traite les choses de manière très rationnelle, très froide, très neutre ce qui me permet d'avoir souvent un point de vue qui est beaucoup plus juste. Euh, Et puis ensuite, parce que j'ai accompagné beaucoup de gens et je vois des patterns, si vous voulez. Il y a vraiment, on est certes tous uniques, mais euh, on est aussi très similaires Et souvent, il y a des des, des réflexes comme ça qui se jouent. Euh, Voilà. Après, bien évidemment, c'est là où c'est important aussi de responsabiliser le client. Le coach ne peut pas tout. il dit dit des choses, il ne dit pas tout le temps la vérité, en tout cas il aide les personnes à y voir plus clair, Euh, j'aide aussi mes clients à mettre en place des des stratégies, à les aider, à, en fait en fonction de chaque client ça va varier, mais il y a des gens aussi où je vais avoir une sorte de rôle un peu de coach sportif en mode, allez on lâche pas, on lâche pas, on continue, on continue quoi, parce qu'on a tous connu les gens qui se prenaient un coach sportif et qui au bout d'un moment ou qui prenaient un abonnement à la salle et qui une fois passé le le, le premier mois de motivation, il n'y a plus personne. Ça va d'ailleurs être mon dernier point dont je vais parler. La discipline, c'est le bonheur. La discipline, pour moi, c'est le relais de la motivation. C'est ce moment où on n'a plus de motivation. Et on doit faire appel à la discipline. Et franchement, je le vois, parmi mes clients, ceux qui réussissent. C'est ceux qui sont disciplinés. Voilà. Ok. J'aimerais parler d'un autre point. Euh, D'ailleurs, si vous avez des, des retours... Des remarques. Si vous 1, 2, 3. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous avez une vision différente. Euh, vous pouvez m'écrire, et j'aimerais bien d'ailleurs, sur euh, soit mon compte Instagram, Antoine Géraud, underscore, enfin, tiré du bas pour les boomers qui nous écoutent. Docteur Love, voilà, Antoine Géraud, tiré du bas Docteur Love, ou bien sûr euh, par email, antoine.docteurlove.co. J'adore quand vous m'envoyez des emails avec des remarques, des questions, etc. Euh, si vous avez des questions, d'ailleurs, posez-les-moi sur, le mé- sur mon métier, sur mon quotidien, sur n'importe quoi. Parce qu'à partir de l'épisode prochain, je vais commencer, je pense, à faire un, un, une partie Q&A, enfin, question-réponse. Je trouve ça assez, assez sympa. Voilà. Ok, alors, un autre point que je voulais aborder, c'était, c'est euh, que le secteur du dating, selon moi, est en effervescence depuis plusieurs années. Parce que... Moi, chaque semaine, je reçois des emails ou des messages de fondateurs ou fondatrices qui lancent leur projet, leur concept. Euh, À ce sujet, d'ailleurs, j'aimerais bien vous lire le dernier message que j'ai reçu sur LinkedIn d'un mec, justement, euh, qui va lancer son truc. Il m'a fait un peu rigoler. « Hello, Antoine. Je suis un tech entrepreneur et j'ai récemment découvert ton parcours d'abricot à Dr. Love. Et je trouve ça fou. Je travaille sur un nouveau concept, Dating.  « « Similaire à Abricot, et j'aimerais te partager des idées avec toi, le gourou du dating, dispo pour un col ou un café, merci. » Je lui dis Gourou du dating, je ne sais pas, mais en tout cas, passionné, oui. » Non, je ne suis absolument pas un gourou. Euh, et en fait, ce genre de message, j'en reçois vraiment toutes les semaines. Et, euh, et d'ailleurs, la semaine dernière, j'ai vu un, un mec qui était de mon école de l'ESCP... Euh, qui doit avoir 24 ans, qui vient de finir les études et qui a aussi un projet dans le dating. On a passé une demi-heure, 45 minutes ensemble. Il m'a présenté son projet, je lui donner donné mon avis. En fait, j'observe. Et d'ailleurs, pour vous dire, en fait, j'ai... Parce qu'il y en a peut-être qui ne le savent pas, mais en fait, moi, j'ai fondé une application de rencontre à la base. C'est comme ça que j'ai démarré dans ce secteur-là. Ça m'a beaucoup appris. Alors, je vous le dis tout de suite, spoiler alerte, mais ça a été un, n'a pas été une réussite. Alors, je ne dirais pas que ça a été un échec, parce que, en tout cas, Personnellement, ça m'a appris beaucoup de choses que je vais vous raconter. En tout cas, au sens purement euh, entrepreneurial du terme, ça n'a pas été une réussite. Euh, euh, je n'ai pas atteint le, le, l'ambition que je me fixais. Alors, mon ambition, à l'époque, je me si je m'en rendais compte, elle était, elle était vraiment beaucoup trop éloignée de ce que je pouvais faire. Je voulais vraiment concurrencer Tinder. Quoi. Et en fait, on se rend pas, je m'en suis rendu compte avec le temps, mais... Euh, ce qu'a fait Tinder, c'est un truc de malade mental. Malade mental. Euh, le pourcentage de succès. Parce que je pense que dans le monde du dating, c'est un des secteurs sur lequel, dans lequel il y a le plus de création d'entreprises. En France du moins. Mais je pense en Europe. Dans tous nos pays occidentaux, je pense que, et je vais vous expliquer pourquoi aussi après, euh, le pourcentage de chance d'arriver à créer un Tinder, c'est comme euh, les gens qui créent des réseaux sociaux euh, versus Facebook. Le pourcentage de chance, il doit être à 0,5%. C'est un des domaines les plus compétitifs et en plus on, là c'est une compétition internationale. Euh, c'est pas comme si on crée une agence de pub euh, en France où là on se bat que contre les agences de pub qui sont en France ou à Paris. Non là c'est on se bat contre toutes les entreprises au monde quand on crée une app de dating donc c'est super compliqué. En fait j'ai tellement eu de demandes d'ailleurs. J'ai commencé à. Il y a des gens qui ont commencé à me demander euh, si je pouvais faire du consulting en B2B, donc euh, les accompagner pour leur donner ma vision, euh, des conseils sur ce qu'ils font. euh, Voilà. Et c'est hyper intéressant. Parce que moi, avec Abrico, j'ai appris beaucoup de choses en fait. Beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas surtout, mais j'ai appris beaucoup de choses sur le monde du dating. Ce qui m'a d'ailleurs donné. Enfin, j'ai énormément étudié le truc pour le coup. C'est ce qui qui fait aussi. Ça me sert énormément aujourd'hui parce que je connais les fonctionnements les méandres, les tenants et les aboutissants de ces applications, j'ai été de ce côté-là, donc je les connais très bien, ce qui me permet aujourd'hui, moi d'ailleurs, de conseiller euh, de manière euh, précise les gens que j'accompagne, en tout cas sur la partie application de rencontre, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi une dimension très psychologique dans mon métier, euh, et ça, je pense que mon meilleur professeur, ça a été mon père. Euh, qui est en fait un, un neurologue, euh, et qui enfin euh, neuropsy en fait, en, en vérité c'est un neuropsy, il fait partie de la dernière génération euh, où la neurologie et la psychiatrie je crois, Psycho- non psychiatrie étaient euh, un tronc commun en fait, maintenant c'est deux choses différentes, donc il a ces compétences là et moi j'ai grandi dans une ambiance où euh, il, a, il avait une manière de, d'analyser les gens que je que j'estime être très souvent très juste et qui m'aident beaucoup aujourd'hui aussi. Donc quand, on, si vous voulez, j'ai passé... Euh, il a été professeur en plus, donc j'ai passé euh, une, à minima 10 ans de ma vie aux côtés d'un, d'un professeur très reconnu dans ce domaine-là, donc voilà. Je me perds un peu. Euh, qu'est-ce que je disais Alors secteur du dating, je regarde mes notes. Euh, ouais, donc il m'a. Euh, et en fait, voilà, il y a énormément de gens qui me contactent. J'ai commencé à vendre mon temps, euh, du coup, là-dedans. C'est hyper intéressant. Je me sers de mon expérience sur Abrico. Voilà. Et en fait, je pense que. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de, de gens qui créent des euh, entreprises dans le monde du dating euh, ben, Je pense que c'est symptomatique euh, du rejet qu'il y a des applications de rencontre c'est Symptomatique parce que, en fait, bon, l'amour, c'est un sujet qui concerne. Vraiment, c'est le dénominateur commun le plus petit entre tous les êtres humains, je pense. Hormis quelques sociopathes, euh, tout le monde a été touché euh, par la grâce divine qui est le sentiment amoureux à un moment de sa vie. Ça commence souvent avec l'amour maternel, euh, pourvu qu'il ne soit pas euh, incestueux, et puis ensuite ça se développe avec euh, euh, l'amour d'une fille ou d'un garçon euh, de notre classe, etc. Enfin, bon, c'est un peu. En tout cas, moi, je pense que c'est une des raisons de vivre. Euh, et c'est un sentiment qui est extrêmement important et malheureusement en, euh, en perdition dans nos sociétés. C'est d'ailleurs pour ça que je me bats en partie. Euh, mais bon, la réalité, c'est que les gens sont vraiment insatisfaits des apps de dating. Ils aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Et donc, il y a énormément de gens qui se disent « Tiens, je vais créer un concept génial. On va faire du matchmaking sur les événements ou bien sur euh, les signes astrologiques ou bien sur des tests psychologiques. » On va il y a 10 000 concepts qui sortent tous les jours. Et je me permets d'en, d'en parler avec ce petit rictus et ce petit sourire au lèvres parce que j'ai été un de ces gens-là, une de ces personnes-là. Donc quand moi je les vois venir me voir et, moi, et que je fais un rendez-vous avec eux, moi le premier truc que je leur dis c'est « je me reconnais en toi il y a 5 ans, 6 ans ». Et après, je dis ce que je pense, qui souvent d'ailleurs leur, leur fait mal. Et moi, je pense qu'il vaut mieux une dure vérité qu'un doux mensonge. En tout cas, j'aurais aimé qu'on me le dise à l'époque. Je pense qu'on me l'avait dit, mais je ne l'avais pas écouté. Un peu comme ma cliente dont je parlais juste avant, qu'on a un truc. Il y a des gens, en fait, qui apprennent par l'échec. Euh, je pense que je fais partie de cela, par l'expérience du moins. Je ne fais pas confiance aux gens, je n'écoute pas les gens, mais euh, je, je teste, je me ramasse, je me relève, et on est reparti. Voilà, moi j'apprends comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est la meilleure manière. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent comme ça. Bon, bref. Et donc, euh, et en fait, ce que j'ai dit à ce, à, ce, à ce jeune homme, très sympa au demeurant, c'est que, et ça je le dis avec euh, 8 ans d'expérience dans le dating maintenant, pour tous ceux qui veulent créer une app de dating, le concept, on s'en tape. Donc n'essayez pas de réinventer la roue. La vérité, c'est que ça fait 15 ans que Tinder est là, qui a eu, je pense, peut-être 20 000 entreprises qui ont été créées depuis que Tinder est là, qui ont voulu révolutionner Tinder, aucune n'a réussi. Point barre. Les seuls qui ont réussi à concurrencer Tinder, c'est des applications comme Bumble, qui ont repris exactement le même modèle que Tinder en termes de fonctionnalité, mais qui ont mis leurs efforts sur un autre sujet qui est extrêmement important et totalement sous-estimé par les fondateurs d'apps de dating, dont moi à l'époque, c'est ce qu'on appelle l'acquisition ou la communication, en tout cas le fait d'acquérir des des utilisateurs et de les garder. Bumble, c'est une copie conforme de Tinder avec des couleurs différentes et une petite fonctionnalité en plus, c'est les filles parlant en premier. Mais surtout un énorme marketing autour, qui est le marketing autour du féminisme qui a fonctionné. Et puis, euh, voilà. Mais je vous euh, défie de trouver une application de rencontre, de, de qui a réussi à créer un nouveau modèle, qui est rentable, qui existe depuis aut- euh, quelques années et qui est totalement différent de Tinder. Il n'y en a pas. Même les mythiques et compagnies qui étaient là avant ils ont dû s'adapter et mettre en place du swipe comme Tinder. Donc à tous les jeunes entrepreneurs ou jeunes entrepreneuses qui veulent créer une de dating à la poubelle le concept, on s'en tape. Re- faites ce que les autres ont fait, vous... vous Faites ce que les autres ont fait, mais essayez d'être différenciant Je prends l'exemple de Fruits, qui est une application de rencontre française, qui d'ailleurs s'est lancée en même temps qu'Abrico. Donc ça fait... Là, je suis hyper authentique parce que moi, ça me fait mal d'en parler, parce qu'on était concurrents, même âge avec le, les fondateurs et tout. Ben, nous, on s'est craché, eux, ils ont réussi. Et pourquoi Parce que eux, ils ont repris exactement le même modèle que Tinder, mais vraiment euh, le même, pas de différence. Ils ont rajouté une mini-fonctionnalité, que j'estime être à la con, à l'époque, moi, je voyais ça avec beaucoup de mépris. Euh, et aujourd'hui, bah, belle leçon d'humilité parce que eux, ils existent, eux, ils ont été rachetés, moi pas. Alors, moi, je le vis pas aujourd'hui avec euh, avec frustration parce que je pense que finalement, ce qui m'est arrivé me permet d'être aujourd'hui à ma place et j'en suis très heureux parce que aussi en créant tine, euh, abricot, je me suis rendu compte que peut-être, fort certainement, euh, j'avais pas les compétences pour être un Très bon entrepreneur, enfin au sens, euh, parce que quand on est en, en entrepreneur, c'est avant tout des compétences managériales, de recrutement. Euh, et en fait, je me suis beaucoup plus découvert dans cette expérience en tant que coach et en tant que solo entrepreneur plutôt. Donc euh, euh, Voilà, donc c- ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, c'est ce que je voulais dire. Euh, donc voilà, donc je voulais dire ça à tous les gens d'entrepreneurs qui veulent, il euh, y a pour moi le sujet essentiel quand on veut créer une application de rencontre c'est, il y en a deux, c'est euh, ce qu'on appelle le funnel 3A, 2R, alors c'est euh, activation, acquisition euh, attendez je ne rappelle pas du troisième A euh, donc ac- ah non, il y a awareness d'abord acquisition, waouh wow. Acquisition, Activation, Rétention, Revenu, Referral. Donc l'awareness, c'est euh, euh, on va dire l'image de marque. L'acquisition, c'est la capacité que euh, tu as à, à ce que ton app soit téléchargé, que la personne enfin euh, euh, s'inscrive. Okay Ensuite, l'activation, c'est ok. Euh, est-ce que ces gens-là ils vont se servir de ton application une fois qu'ils sont inscrits Est-ce qu'ils vont se servir des fonctionnalités que tu proposes Troisième, ensuite le R, c'est la rétention. C'est est-ce que les gens, ils vont revenir pour se servir de ton produit. Enfin, ensuite, ils, s'ils reviennent, troisième, le deuxième R, c'est les revenus. Est-ce qu'ils vont payer ensuite Et enfin, le referral, c'est, troisième R, c'est est-ce qu'ils vont en parler Toutes les... Ap- Donc, il faut voir ça comme étant... C'est, c'est un ordre à suivre. Hein. D'abord, il faut que la marque soit connue. Ensuite, il faut que les gens ils puissent télécharger facilement ton application, ensuite qu'ils puissent s'inscrire facilement, ensuite qu'ils restent, et qu'ils payent, et qu'ils en parlent. Si une application de dating, elle a passé toutes ces étapes qui sont complétées, elle ne va, va pas réussir. Tinder, eux, ça tout de suite, boum, ça a pris, c'est, ça s'est répandu à travers le monde, comme Facebook en fait. Ils n'ont pas eu à à dépenser de l'argent en marketing, c'est ça qui est beau. Et euh, bref, voilà pourquoi je disais ça. Euh, en revanche, je pense que la, la, moi, ça c'est mon avis euh, à, à débattre. Je pense que la prochaine grosse révolution dans le dating elle va être faite par une entreprise euh, de, de, qui est dans l'IA, donc dans l'intelligence artificielle. Je pense qu'il n'y aura pas de révolution. Euh, d'innovation majeure d'ici là. Enfin, euh, je pense que la prochaine innovation, vraiment, elle va être avec de l'intelligence artificielle. Moi, j'avoue, ça, fait, ça me fait un peu peur parce que là, on se rapproche de modèles un peu à la. comme dans le film Her, je sais pas si vous vous en rappelez. On voit déjà des applications qui proposent des. C'est horrible, hein. Les applications qui proposent des petits euh, copains ou petites copines, plutôt des petites copines virtuelles. Pour. Euh, à destination majoritairement des hommes. qui souffrent. Euh, parce qu'il y en a de plus en plus, hein, il faut... et ça je compte en parler dans les prochains épisodes, mais de... qui souffrent de misère affective et sexuelle. Pourquoi Très rapidement, parce que on voit que les femmes, tant mieux, sont de plus en plus éduquées, euh, gagnent de plus en plus d'argent. Et que les hommes, c'est le phénomène inverse. Exemple tout bête, il y a de plus en plus de femmes en médecine, de plus en plus de femmes avocates. Dans les études, on voit que dans ces secteurs-là, il y a une majorité de femmes. Euh, les hommes, à l'inverse, eux, ils n'ont ils ont pas la même, euh, la même croissance, on va dire, à ce niveau-là. Et euh, bah, les femmes, ça c'est comme ça depuis la nuit des temps, elles aiment bien être avec des hommes qui gagnent autant, voire plus, hein, pour la, la sécurité, majoritairement. Et euh, bah, en fait, il y en a de moins le plus... En, si vous voulez, c'est comme un marché. Il y a de plus en plus de femmes hautement éduquées. Et, euh, et, y en a, et côté hommes, il y en a, ça stagne. Ou alors, il y en a même un peu moins. Donc, il y a un problème d'offre et de demande, si on pour continuer la, la, la métaphore du marché. Euh, et en plus, il se trouve que de l'autre côté, les hommes, ils n'aiment pas forcément s'entendre avec des femmes qui gagnent plus ou qui, euh, ou qui sont plus éduquées. Donc, ça, ça, c'est un vrai problème. Donc, il y a pas mal d'hommes, aussi de femmes de l'autre côté. Hein, il, faut pas la... il y a de plus en plus d'hommes, en, en, en fait, qui sont totalement délaissés sur, sur le marché de la rencontre euh, et qui, donc, sont... Il y a des services qui ont été créés pour eux, donc ces fameuses intelligences artificielles, pour bah, combler artificiellement, hein, en l'occurrence, leur manque affectif. Voilà, voilà. Ok, ça fait combien de temps que je parle 1h06. Bon, bah, c'est assez long, hein, cette histoire. Euh, Je vais faire une dernière... euh, j'ai encore deux points à vous aborder. Alors, le prochain, il est hyper intéressant. C'est ma découverte du fonctionnement de la télé et des productions. Parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui, le, qui sont au courant. Mais M6 m'a contacté pour un gros projet et j'aimerais vous en parler. Et enfin, j'aimerais vous parler d'un court passage. Vous, vous lire un court passage que j'ai lu dans un livre que je trouve hyper intéressant. Et enfin, de la discipline, c'est le bonheur. Donc, Mais avant, j'aimerais euh, aller fumer une petite cigarette si vous m'autorisez. Et je vais euh, mettre une autre musique... Attendez, parce que je peux pas mettre n'importe quoi non plus. Euh, ça, ça peut vous plaire. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Attendez, là, j'avoue là, je, je triche un peu. Parce que j'ai envie de Voilà, ça c'est... Non, ça c'est... Ah bah tiens, on va mettre ça. Euh, quand j'étais jeune, euh, je suis d'ailleurs toujours jeune et toujours fan de Manu Chao. C'est le seul mec que je suis allé voir en concert de ma vie. Donc je vais vous mettre une chanson de Manu Ciao qui n'est pas du tout connue, qui est très très belle. Euh, je vous laisse avec Manu et moi je vais fumer ma petite cigarette et je reviens très rapidement.
2: I'm on
0: Voilà, c'était Manu, ce bon vieux Manu, c'était une chanson en portugais, Minha Galera, très très belle, bon, En tout cas, moi j'aime beaucoup, j'espère que ça vous a plu mes amis, ok alors on va parler donc de ma découverte du fonctionnement de la télé des productions, je suis en train de réfléchir en même temps, je sais pas si je vais aller, euh, parce que ça fait déjà 1h10, bon euh, je me dis que c'est 1h30 c'est vraiment ma grande limite, et, euh, je vais vous raconter ça et on verra, ok euh, alors M6, en fait, je vous fais le, l'anecdote d'abord, euh, pour vous expliquer comment ça s'est passé, parce que c'est assez fou la manière dont ça s'est passé. Euh, en fait, j'étais à Cadaqués début septembre en Espagne pour un mariage d'une très très bonne amie, un mariage magnifique d'ailleurs. J'adore les mariages, c'est très très beau c'est une belle célébration, surtout quand les deux s'aiment, et là c'était le cas, parce qu'ils ne s'aiment pas tout le temps hein, dans les mariages, hein. il faut, faut être honnête. Euh, donc on était à Cadaquès, à l'hôtel, au bord de la piscine et là je reçois un coup de téléphone, moi j'étais en vacances mais j'aime bien bosser un peu en vacances aussi euh, et euh, donc euh, je réponds au téléphone et là, oui bonjour euh, Antoine, oui c'est moi euh, je suis casteuse pour euh, M6 Et euh, donc casteuse c'est un métier hein, euh, des gens qui, alors c'est un terme anglais mais des gens qui font des, en français c'est euh, des auditions je suis auditeur alors, ouais, auditeur ça fait métier, c'est finance tout de suite. Bon, je suis casteuse euh, et euh, je, je, j'ai vu votre compte Instagram, j'adore. Euh, on cherche en fait quelqu'un pour un documentaire sur M6 euh, qui va s'intituler euh, le, euh, les couples en crise. Où, euh, mon couple est en crise, voilà. Et euh, bon, vous le savez certainement, euh, mais moi je ne m'occupe pas des couples. Moi, je m'occupe des célibataires. Moi, je ne suis pas un thérapeute. Moi, je, je, je. Les gens qui sont en couple, qui ont des problèmes, ce n'est pas mon secteur. Hein. Je ne sais pas faire. Donc, euh, je prends pas de gens dans ce secteur-là, dans, qui ont des problématiques comme ça. Mais là, sur le coup, je l'avoue, euh, je confesse, j'ai menti. J'ai dit Ouais, 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 je suis la bonne personne, euh, je suis intéressé, allons-y. Ok, ok. Euh, bah, je vous rappelle, euh, rappelle euh, demain. J'ai eu plein de questions à vous poser pendant une demi-heure, etc. Parce que non, j'avais pas le temps à ce moment-là. Je raccroche, et là, comme à mon habitude, quand il m'arrive un truc comme ça, moi j'en parle à ma principale conseillère, qui est ma copine, Agathe. Donc je le raconte. Et là, elle me dit, « bah Tu t'occupes pas des couples ?» Je fais, « Non, mais je peux pas refuser ça. » Je fais, « Ouais, mais c'est pas pas bien, parce que tu tu, tu vas te trahir, tu tu vas trahir d'autres gens. » T'es pas aligné avec toi-même, là. Et là, euh, j'ai réfléchi, et je me suis dit, bah, elle a raison, elle a raison. Putain, elle fait chier, mais elle a raison. Euh, et donc, euh, vous voyez, euh, on s'en remet aux prises de décision, j'en parlais tout à l'heure, euh, humilité et lucidité, bon, ben bah, mettre l'ego de côté, euh, mettre la pression sociale de côté qui est ah, « vas-y, la télé, c'est trop bien euh, », euh, mettre les émotions de côté l'euphorie je l'ai mise de côté j'ai fait appel à mon cerveau rationnel j'ai dit elle a raison ça me fait chier mais elle a raison bon bah du coup j'ai rappelé la nana et j'ai dit je suis pas la bonne personne désolé euh... ah ok bon bah c'est pas grave à la prochaine voilà euh, et puis après voilà moi j'ai arrêté d'y penser au bout de trois jours j'y pensais plus euh, pendant deux, deux, trois jours j'étais euh, putain j'aurais pas dû j'aurais pas dû euh, mais après j'ai arrêté d'y penser, donc comme quoi, et, euh, et en fait, trois semaines plus tard, je me rappelle très bien, j'étais cette fois à Paris, à la préfecture, enfin à la mairie du 15e pour refaire mon passeport, j'étais en train de poser mes doigts pour faire les empreintes, vous savez, euh, et là, euh, téléphone qui sonne, numéro inconnu, enfin que je connais pas, donc je, je réponds, parce que l'autre, la nana en face, elle était en train de, 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 de taper euh, avec deux doigts sur son clavier, donc j'avais le temps en fait, c'est pas... et euh... Euh, je réponds, oui bonjour c'est Delphine, je suis la réalisatrice pour M6 du documentaire, euh... ah, bonjour, euh, j'aimerais beaucoup vous, vous rencontrer parce que je pense que je peux vous faire changer d'avis, bon moi à ce moment là, opportuniste dit ok pas de problème, ok rendez-vous demain, euh... On peut... je peux venir chez vous, ouais ouais ok pas de problème, ok, demain matin elle vient, cette Delphine, hyper sympa, à la quarantaine, euh, hyper énergique, franchement des bonnes ondes, j'adore, très bon contact tout de suite. Et puis là elle me fait « Ouais, je pense vraiment que je peux vous faire changer d'avis ». Moi je lui ai dit « Et voilà, cette fois, une fois que j'ai pris une décision, après ça c'est, derrière, c'est un autre point de la prise de décision qui est important. Une fois qu'on prend une décision, il faut aussi tenir. Sinon après on est une girouette et on n'envoie pas les bonnes infos à la personne. Okay » Donc moi j'ai dit « Non, désolé, c'est comme ça. » Mais je lui ai dit « En revanche, tant que vous êtes là, moi j'ai des trucs à vous proposer. » Euh, moi, je pense qu'il y a des vrais sujets à traiter sur le monde du célibat. Et là, je commence à lui parler avec euh, ce que je pense être ma passion, en tout cas, euh, pendant 5-10 minutes, de ma vision du monde du dating. J'en parle, j'en parle, j'en parle. Je lui dis, là, il y a des problèmes, là, il y a des problèmes, on pourrait faire ça, 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 ça. Enfin, il y a plein de trucs à faire, quoi. Il y a plein de trucs à faire. Et là, je la vois, elle me regarde avec des étoiles un peu dans les yeux, là, et puis elle me dit, attends, bouge pas. Parce qu'entre temps, on s'est mis à se tutoyer. Attends, bouge pas. Elle prend son téléphone, elle appelle, tu. tu, tu Ouais, salut Karine, c'est Antoine, euh, non, justement, salut Karine, c'est, euh, c'est Delphine, ouais, ça va, attends, il faut trop que je te présente un mec qui est incroyable, euh, bouge pas, euh, je te le passe, euh, oui, allô, oui, bonjour, c'est Karine le Marchand et là, moi, je suis sur le cul, euh, Karine, je pensais que c'était la, je sais pas, moi, meuf de la compta, ou n'importe, une meuf de la production, j'en sais rien, mais... Et donc là je me retrouve avec le Marchand au téléphone et là qui m'explique qu'elle a un projet d'une grosse émission sur le, 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 l'amour, ses nouveaux usages et le célibat en prime time euh, et qu'elle aime, et que, euh, elle fait confiance à Delphine qui est sa réalisatrice chouchou et qu'elle aimerait donc me rencontrer. Donc on cale un rendez-vous. Et euh, je crois que c'est une semaine plus tard, je l'ai au téléphone pendant une heure. Pareil, super bon feeling. Euh, j'étais hyper naturel en fait hein, ça a été une de mes leçons c'est que je me suis dit il faut vraiment que je sois moi même nature peinture faut pas que je commence à jouer le rôle d'une personne que je pense qu'il faudrait jouer non euh, j'y vais euh, voilà et en fait ça a grave matché et donc euh, ils m'ont pris pour leur émission et j'ai le tournage qui est prévu euh, à la mi-décembre le 15 et le 16 je vous le raconterai euh, parce que c'est, ça va être quelque chose hein. euh, vendredi euh, toute la journée ils vont me suivre et le samedi toute la journée chez Karine Lemarchand pour euh... Euh, voilà je vous en dis pas plus je, voilà on va faire un peu de teasing dans ce podcast je vous en dis pas plus mais je vais vous tenir au compte bien évidemment pourquoi je vous en parle pour deux raisons la première c'est toujours écouter sa copine <rire> elle avait raison Agathe parce que si j'avais dit oui j'aurais pas eu cette opportunité Dit autrement, ne jamais se trahir. Toujours être soi-même. Ne pas être opportuniste à souhait. Ce que, moi, naturellement, je peux être quelqu'un de très opportuniste, mais pas au sens... euh, euh, Parce que quand on dit opportuniste, on peut tout de suite penser au mec qui qui va choper de l'argent dès qu'il peut en avoir. Non, non, pas du tout. Mais opportuniste au au sens... Quand j'ai quelque chose devant moi, moi, j'ai beaucoup de mal à à, à dire non, à dire « Attends, j'ai une opportunité de faire quelque chose ». En général, je m'adapte. Bon, il y a une limite à ça, la preuve. Et le deuxième, c'est que je découvre du coup, moi, les rouages et les fonctionnements de ces grosses chaînes et de ces boîtes de prod. Parce qu'en fait, la boîte de prod qui va produire cette émission, c'est la boîte de prod de Karine Le Marchand. Et, euh, et donc, je découvre une manière de travailler qui est totalement différente de la mienne. En fait, ils sont, je suis en contact, moi, quotidien, quasiment... Enfin, non, j'exagère. Hebdomadaire, on va dire, avec euh, Delphine, la réalisatrice qui réalise en fait plein d'émissions en parallèle et, euh, et en fait je découvre qu'elle a une méthode de travail qui est toujours dans le rush, que tout peut changer du jour au lendemain, un côté un peu, un, peu, un peu artiste quoi et que moi face à ça j'ai pas d'autre choix que d'être hyper adaptable, d'être souple, c'est pas des gens qui aiment la rigidité en fait, en fait si vous voulez tout en haut de la pyramide il y a Karine Lemarchand, qui elle est overbookée, et qui en fait sous traite plein de prises de décisions et de, de décisions de projet euh, à Delphine et à d'autres personnes. Et, euh, et en fait c'est des gens qui ont énormément, qui travaillent, je pense qu'elle travaille énormément, franchement beaucoup, 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 et euh, donc je vois que quand je l'ai au téléphone ça dure euh, 10 minutes, et en 10 minutes, euh, voilà, euh, y a, c'est comme ça, il y a des choses à faire, enfin il y a des sujets à aborder, et puis on n'est pas là pour, euh, même si on a une très bonne relation. Voilà, je trouve ça hyper intéressant. Et l'autre truc que je voulais vous dire, c'est que bah, moi, j'avais beaucoup... J'en ai d'ailleurs toujours, hein, j'ai, tout, j'ai beaucoup d'a priori sur euh, la télé. Moi, je fais partie de cette génération euh, où je regarde beaucoup plus YouTube euh, et Twitch que... Alors, pour mes boomers qui m'écoutent, euh, bon, YouTube, vous connaissez normalement. Et Twitch, c'est, euh, c'est un peu un YouTube, mais c'est du, ce qu'on appelle du streaming. Donc, c'est des gens qui se, qui se filment en train de faire des trucs en direct. Voilà et on peut réagir et tout bon c'est la, pro- c'est la future télé hein, je pense moi la télé je la regarde plus hein. la dernière fois que je regardais la télé c'était à l'époque c'était pour euh, on n'est pas couché que j'adorais beaucoup j'aimais beaucoup et de euh, temps en temps pour c'est dans l'air et encore je le regarde sur mon, sur mon ordi en replay donc moi la télé j'ai beaucoup d'a priori mais là j'avoue que elles sont en train ces deux filles de me réconcilier parce que bah, je vous le dis calme le marchand déjà le contact que j'ai avec elle euh, il est hyper bon elle est comme à la télé donc euh, moi je me dis souvent que ces gens là ils doivent jouer un rôle et puis derrière ils sont pas du tout pareils ça doit être vrai pour certains en tout cas pas pour elle en tout cas de ce que j'ai vu hein, ça peut changer hein. euh, hyper sympa euh, hyper jovial euh, hyper spontané on... plein d'idées intelligente, euh, franchement top euh, parce qu'en fait je l'ai eu aussi au téléphone pour d'autres sujets parce qu'elle veut me prendre sur un elle veut me faire bosser sur un autre sujet, et là, pour le coup, qui est secret, je, j'en parlerai pas, ou pas tout de suite, j'en parlerai plus tard, euh, mais qui peut être hyper aussi euh, intéressant euh, euh, pour moi, euh, pour elle, pour tout le monde. Quoi. Donc, euh, je me permets de, de dire ça, de donner mon avis, parce que j'ai eu quand même pas mal de contact avec elle. Et puis, euh, et puis, cette boîte de prod, tout, parce que j'ai parlé à la chargée de production, du coup, à la réalisatrice, enfin, un peu à toute, la, à toute l'équipe. Et en fait, c'est des gens passionnés parce qu'ils font, clairement. Et en tout cas, cette équipe-là, euh, Karine Marchand, elle se spécialise un peu sur deux sujets, hein, le monde de l'agriculture et le monde de l'amour. Elle me fait une émission où elle traite les deux sujets, mais... Euh... Et euh, je pense que ça la passionne vraiment, en fait. Enfin, j'en suis même assez persuadé qu'elle ne fait pas ça par, uniquement par euh, opportunisme ou parce qu'elle pense que ça peut fonctionner. Je pense qu'elle le fait aussi parce qu'elle est passionnée. Et je pense que c'est aussi pour ça que son émission cartonne, que moi, je n'ai jamais regardé, je l'avoue, Karine, si un jour tu m'écoutes, Je n'ai jamais regardé l'amour dans le pré Mais je m'y suis mis depuis, (rire) pour apprendre à te connaître. Voilà, et le dernier point, je je lis mes notes là, j'ai écrit, euh, j'ai mis un un point, j'ai mis, je stresse. (rire) Ouais, 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 bah ouais, parce que potentiellement passer en prime time devant 3 millions de personnes, ça me fait stresser. euh, Mais je je travaille là-dessus, vraiment, je me force à à me préparer à être vraiment naturel et et à. parce que quand on est stressé, en général, on peut commencer à être un peu, un peu rigide. Je vais essayer de ne pas l'être, d'être vraiment naturel. En tout cas, c'est pour ça qu'elles m'ont aimé et qu'elles veulent me prendre. Donc, il faut que je reste comme ça. Ok, voilà. C'était pour ce sujet-là. Ça fait combien de temps qu'on parle 1h22. Bon, allez, il me reste 22 minutes. Il me reste. Il est... Ça fait 1h22. On va dire qu'il reste 8 minutes. Je vais faire les deux derniers points rapido, presto. Je voulais vous partager un court passage d'un livre que je suis en train de lire qui s'appelle... Euh, qui s'appelle comment déjà, euh, 12 euh, leçons, euh, 12 règles, 12 règles pour une vie, de Jordan B. Peterson, qui est un psychologue américain, qui euh, est en train de... Un peu, qui, qui, qui est vraiment très connu, qu'on voit sur Instagram, il fait beaucoup de vidéos, euh, il est très intéressant, il est un peu clivant, hein, euh, il est un peu clivant. Mais en tout cas, moi j'ai acheté son livre qui à première vue là et d'ailleurs il y a une phrase qui dit euh, faut pas euh, se fier c'est quoi déjà faut pas se fier à la, à la couverture d'un livre. C'est ça Ne jugez pas un livre à sa couverture. Bah, si je l'avais jugé à la couverture, je me serais dit voilà oh c'est quoi ce livre, on dirait un livre de développement personnel à la con là 12 règles pour une vie OK euh, j'ai lu le sommaire, j'ai lu le titre des, euh, des règles, je me suis dit, oulala, là là, euh, c'est quoi ce truc Ça a l'air vraiment superficiel. Et en fait, je l'ai quand même lu parce qu'on me l'a énormément recommandé, parce qu'il est extrêmement bien noté, parce que c'est un best-seller. Et en fait, j'ai bien fait. Parce que autant euh, la couverture et les chapitres euh, donnent une impression de bâclé, mais autant euh, ce qu'il a écrit dedans, bah, c'est très, 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 très riche. Euh, c'est. Plein de références à la fois religieuses, bibliques beaucoup, euh, psychologiques, sociologiques. Il met beaucoup d'études. Enfin, c'est hyper riche. Je, franchement, je pense que je mets euh, un, euh, v- véritablement 5 minutes pour lire une page. Parce que j'annote, je prends des notes, je, 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 je check des mots sur Internet ou des références euh, que je ne connais pas. Très riche, quoi. Et en fait, ce livre, il est intéressant alors lui il va beaucoup parler de discipline justement qui est un peu mon dada en ce moment dont je vais parler après euh, et il va beaucoup parler aussi euh, d'ordre et de chaos enfin je vais pas vous le résumer parce que je vais être très mauvais mais je vais vous si vous êtes intéressé lisez le franchement euh, il est euh, très intéressant il apprend plein de choses pour soi hein, pas que bon en tout cas moi il y a un passage dans ce livre qui est un passage du que je trouve hyper intéressant, je vais vous le lire. C'est un peu glauque, euh, mais ça permet de remettre les pendules à l'heure. Je cite, « Dans les foyers sans père, les enfants ont quatre fois plus de risques d'être pauvres. Les enfants sont pa- sans père ont aussi plus de risques de devenir toxicomanes et alcooliques. Les enfants qui vivent avec des parents biologiques mariés sont moins angoissés, déprimés et délinquants que ceux qui vivent avec un ou plusieurs parents non biologiques. » Dans les familles monoparentales, enfin, les enfants ont également deux fois plus de risques de se suicider. Voilà, je vous l'avais dit que c'était glauque, mais je trouve ça quand même hyper intéressant. À l'heure où euh, le format du couple traditionnel, on va dire, est vachement décrié et remis en cause, je pense que ça permet quand même de remettre un peu quelques pendules à l'heure. Voilà, tout ce que je voulais dire. Et enfin, le dernier point que j'avais noté, c'était la discipline, c'est le bonheur. Donc je vais être très rapide, parce qu'en plus, je commence vraiment à fatiguer. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire C'est que pour en re- continuer cette référence à l'ordre et-, et au chaos dont parle Jordan B. Peterson, il faut bien comprendre qu'il explique que le chaos est aussi très important, très euh mais euh, qu'il faut qu'il y ait une... En gros, euh, on peut imaginer ça un peu comme le yin et le yang, vous savez, euh, il y a une partie blanche dans laquelle il y a un point noir et il y a une partie noire dans laquelle il y a un point blanc. Bon, mais bah, c'est un peu comme l'ordre et le chaos, si vous voulez. Euh, les deux ont, on se nourrissent et les deux ont besoin d'être en équilibre. Le chaos, il, c'est pas que ce qu'on peut penser, c'est aussi de là que, de, de là que va jaillir la créativité. Euh, et l'ordre, c'est ce qui va aussi créer euh, de l'apaisement... Euh, mais si on, on, on se réfugie totalement dans l'ordre, sans aucune once de chaos, on peut arriver, là il pousse le truc, je vous le fais très simplement, mais à des sociétés comme le nazisme. A l'inverse, si on pousse le chaos à fond sans aucun ordre, ben là c'est l'anarchisme. Bref, et, et ça il applique aussi dans la, notre vie personnelle à nous tous. Euh, alors moi, pour, euh, si on devait continuer la métaphore, je dirais qu'il y a une longue partie de ma vie où le chaos a été prédominant dans ma vie, dans le sens où... Euh, j'avais euh, aucune discipline, au contraire, je voulais vraiment aller euh, contre toutes les règles qu'on m'avait fixées. J'avais vraiment un esprit très rebelle de mes euh, 14 ans à mes, euh, je dirais, euh, 23 ans, mais ça a, ça a commencé vraiment à s'apaiser une fois que je suis parti à Paris d'ailleurs. Le moment où j'étais enfin totalement libre de faire ce que je, ce que je voulais faire, j'ai commencé à me dire, ok, calme-toi, Tonyo. Bon, en tout cas, voilà, on, on va dire que de mes 15 ans à mes euh, 23 ans, euh, eh bien euh, je n'avais aucune once de discipline euh, dans ma vie j'étais dans l'instant présent en permanence je voulais découvrir, tester les limites euh, voir ce qui faisait mal, ce qui faisait pas mal kiffer euh, aussi, j'ai vraiment testé toutes les limites, hein, que ce soit euh, euh, en termes de prise de risque euh, physique, avec des, 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 des bêtises que j'ai pu faire, ou bien euh, en testant plein de drogues, etc donc bon euh, est-ce que j'en suis fier ou pas Non, c'est juste, c'est juste passé comme ça, voilà. Et puis ensuite, je me suis dit, mais en fait, ça ne procure pas du bonheur, ça. Et donc, petit à petit, petit, à petit j'ai commencé, on va dire, soit, euh, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, soit à massagir, mais je dirais, moi, à faire preuve de plus de maturité et à comprendre que finalement, euh, déjà, à regarder la définition du mot discipline, pour moi, qui était un mot extrêmement éloigné de mon vocabulaire. J'étais là, c'est quoi ce truc Parce que pour moi, la discipline, c'était mon père, quoi. C'est-à-dire une vie cadrée, rythmée, routine, etc. Et je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'on doit se faire chier Et en fait, non. Euh, En fait, j'en suis arrivé à cette conclusion, c'est que la discipline, c'est le bonheur. Donc j'en suis arrivé aussi à lire des livres comme « Pensée » de Marc Aurel, qui est un des fondateurs de la philosophie du stoïcisme. Stoïcisme qui est clairement, en gros, cette idée de... euh, il faut se concentrer uniquement sur ce qu'on maîtrise et pas sur tout ce qui est extérieur et qu'on ne maîtrise pas. Donc en gros, une discipline avec soi-même. Donc il faut se concentrer sur soi pour atteindre une forme de bonheur. Alors je ne sais pas si le mot « bonheur » est bon, mais je dirais en tout cas « d'épanouissement ». Et en fait, moi, la porte d'entrée à la discipline, ça a été le sport. Clairement, je suis de base, je n'étais pas un... Enfin, si, on va dire de nature sportive, mais je n'étais pas un sportif. Je le suis devenu depuis quelques années de manière beaucoup plus consistante ces derniers mois. Euh, et en fait, c'est devenu quelque chose qui m'a euh, équilibré, mais à fond euh, dans ma vie. Parce que ça fait un bien fou, et euh, parce que ça te force justement à avoir une discipline. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on va faire du sport ben, En fait, on sait très bien, tous, tous, on sait très bien qu'en gros, l'effort d'aller au sport, c'est relou. Mais une fois qu'on l'a fait, euh, on se sent trop bien. Donc ça implique de la discipline, de ne pas penser à la euh, récompense immédiate, de se dire ouais oh, « vas-y, j'ai pas envie d'y aller » et de se dire non, je pense à, à, à moi, euh, à comment je vais être dans plus 2, plus 3 heures. Désolé pour ce bruit, c'est l'ascenseur. Euh, ne croyez pas que c'est autre chose. Waouh, ça m'a coupé. Euh, donc voilà, et, et en fait, ça, ça a été vraiment... La porte d'entrée, ça a été le sport. S'en euh, est suivi, si vous voulez. Déjà, de se dire « Ok, je vais aller au sport de plus en plus régulièrement. Jusque-là, maintenant, j'en suis quasiment j'y vais quasiment tous les jours pendant 45 minutes à une heure. Euh, » Et ensuite, il y a la découverte de soi dans les forces la découverte de ses limites. Et là, justement, on est dans la découverte de limites différentes de ce moment quand j'étais adolescent où je découvrais des limites. plus euh, je, je, je testais l'autorité de, de mon entourage et de, 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 de la structure sociale et familiale là c'est, je, je me teste moi-même en fait et c'est magnifique parce que par exemple je me suis mis à la course il n'y a pas longtemps je n'ai jamais couru de ma vie si ce n'est pour quand je faisais du squash ou du tennis ce genre de choses mais je n'ai jamais vraiment fait du running quoi. et ça m'a tou- toujours semblé extrêmement chiant euh, et en fait dans le running il y a quelque chose d'extrêmement intéressant c'est qu'on se bat contre soi-même contre son, ment- contre son mental euh, parce que là il y a autant quand on joue au squash moi je suis fan de squash euh, ben, on joue contre quelqu'un il euh, y a un côté très ludique la course, rien de ludique c'est juste un combat avec soi-même et donc j'ai commencé avec un niveau très très bas au début je faisais 2 km à 10 km heure puis 3, puis 4 puis j'en suis arrivé là en ce moment à 5 km à 11 km heure euh, et en fait ça peut paraître ridicule mais je pense qu'il faut toujours se comparer à son mois d'avant donc regarder la courbe de progression et en fait le fait d'avoir atteint cet objectif en l'espace de deux semaines moi j'étais derrière hyper content, bref voilà, et, et, et en fait, là, pourquoi je parle de discipline dans le sport Parce qu'au début, on y va. Euh, quand on va au sport, par exemple, très souvent, les gens ils vont au sport en janvier. Euh, après les fêtes, on a beaucoup mangé, et puis on, allez, on est reparti sur un nouveau truc. Et alors, le truc classique, c'est on, en janvier, on s'inscrit à la salle, on y va cinq fois, et puis ensuite, dès que la motivation euh, elle n'est plus là, pff, on n'y va plus. Mais en fait, le, la discipline, ça va être le relais de la motivation. C'est la continuité de la motivation. S'il n'y a pas ça... Euh, on arrête et, euh, et du coup d'ailleurs ça, ça, euh, en fait voilà le fait d'arrêter, de se mettre en objectif et de ne pas aller au bout, genre ok je m'inscris à la salle je vais y aller une fois par semaine ou deux fois par semaine pendant un an le fait d'abandonner au bout d'un moment ça réduit la confiance en soi, donc dans la discipline il y a du bonheur parce qu'on est fier de soi quand on fait les choses même si sur le coup ça nous fait chier mais après on est fier de soi et je me rends compte que c'est hautement addictif ce processus là euh, et c'est toujours dans moi dans cette idée d'essayer de devenir la meilleure version de moi-même donc je l'ai appliqué dans le sport il y a cette phrase c'est un esprit sain dans un corps sain donc il y a le corps sain, bon il y a la clope, ok euh, ça euh, je vous entends là je travaille dessus, je vais arrêter un jour euh, mais bon, euh, et puis après il y a l'esprit sain donc je me suis aussi mis une autre routine en place où je me laisse pas le choix, c'est de lire entre 30 minutes et 1 heure par jour et c'est comme le sport au début, quand je dois aller lire, je me dis, oh là là, putain, je pourrais faire autre chose quand même, de plus gratifiant sur, euh, sur le coup, regarder une vidéo à la con sur YouTube. Ben, c'est exactement si vous voulez comme quand, euh, avant d'aller bouffer McDo, on a très envie d'aller bouffer McDo, mais on regrette juste après, à l'inverse qu'on se fait euh, une petite salade, haricots, euh, tout ça, tout ça, quinoa, après on se dit ah cool, j'ai, j'ai bien fait, c'était pas, c'était pas fou, mais j'ai bien fait, quoi. Bon ben c'est pareil avec le sport ou la lecture, et la lecture à chaque fois, après je me quand je lis, j'ai plein d'idées voilà donc moi c'est un conseil que je donne en permanence à tous les gens que j'accompagne, c'est, et je le vois tout de suite hein, dans la vie, si les gens sont disciplinés ou pas hein, parce que moi je vois des gens qui vont prendre plein de coachs tout d'un coup là, euh, en janvier allez on prend un coach sportif, je prends un coach nutritionniste et je prends un love coach et puis ils remettent tout sur les coachs et puis derrière au bout d'un mois, boum patatra il se passe plus rien moi, je m'en fous, hein, c'est pas mon problème. Hein. Mais euh, je le dis à ces gens-là, je dis, bah, sans discipline, vous n'aurez pas de acc- accès à ce sentiment aussi beau qu'est l'amour. C'est vrai pour l'accès à l'amour, mais c'est vrai aussi dans les phases amoureuses, pendant le couple. Ça fait penser à cette histoire de Mark Zuckerberg quand il a signé le contrat de mariage avec sa femme, elle lui a imposé une clause dans laquelle il devait lui consacrer un minima 8 heures par semaine. Ça peut sembler totalement débile, mais je trouve ça intelligent de faire ça. Parce qu'en effet, il faut passer du temps avec quand on est en couple avec son partenaire. C'est comme ça. C'est une forme de discipline. Il y a des moments où on n'a pas forcément envie, mais, au bout mais en fait non, on est très content à la fin. C'est pour ça que c'est important. D'ailleurs, entre autres, je pense de dîner à table, et pas devant un film. Je dis ça alors que pendant 10 ans de ma vie, j'ai regardé, je dînais en regardant des films. Mais maintenant, on a arrêté. Et on parle. Waouh, wow, je me perds un peu. Euh, je voulais dire un, un dernier truc. Mais donc voilà, non, la discipline, euh, moi je le vois, mes clients qui réussissent c'est ceux qui font preuve de discipline. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit, mais ceux qui veulent se lancer avec moi, qui vont se lancer avec moi bientôt, qui ont l'idée de le faire, dites-vous bien que si vous n'êtes pas prêt à faire preuve de discipline, ça ne sert à rien. Voilà, ne me donnez pas votre argent si vous ne me donnez pas votre discipline. Bon, écoutez, euh, premier épisode de ce podcast, moi en tout cas, j'ai passé un super moment. Euh, j'étais très bavard, j'espère que ça vous plaira, dites-le moi, euh, notez le podcast, abonnez-vous si ça vous plaît, je vais essayer d'en faire un par semaine, on va voir si je tiens le rythme, on va voir si je tiens la promesse, je vais essayer, en tout cas moi j'adore, là en tout cas j'ai adoré celui-là, j'espère que ça vous a plu, Euh, soyez quand même indulgents, c'est le premier format, donc c'est tout nouveau pour moi, je vais m'adapter en fonction des retours, si c'est trop long, pas assez... S'il y a des sujets qui vous préférez d'autres moins, si la musique ça vous a plu ou pas, bref, voilà, tenez-moi au courant de tout ça, euh, vous pouvez aller sur mon site www.doctorlove.co pour avoir accès à mes autres podcasts, ma newsletter ou mon compte Instagram, m'envoyer un email, etc, etc. Je vous souhaite, euh, mesdames, mesdemoiselles, mesdames messieurs, une très belle euh, journée ou soirée. Ici, il est 17h06. Et on va, euh, je ne sais pas ce que je vais faire, on va aller se balader, je pense. Ou peut-être lire un livre. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Allez, on va lire un livre. Allez, bonne soirée. À la prochaine. Ciao, ciao.